0: Ja, schönen guten Tag an diesem Freitagnachmittag, Freitag, der 16. Februar 2024, 16 Uhr und zwei Minuten. Hier ist das Seminar auf Radio X und am Mikrofon ist Stefan Beck und wie immer bei dieser Sendung jeden zweiten Freitag im Monat auf Radio X geht es darum, dass ich alleine im Studio sitze und versuchen werde, die nächsten 45 bis 50 Minuten alles auszusprechen, was mir in der Zeit durch den Kopf gehen wird. Denkend, sprechend, sprechend, denkend, ohne Notizen, Manuskript und auch ohne Musik. Ja, eben war ich ein kleines Moment zu schnell, habe gewissermaßen den Vorspann äh, eingestolpert. Nun ja, das sind irgendwie kommt manchmal vor, irgendwie ist sogar Obama bei seiner eigenen Vereidigung. Irgendwie passiert. Also ist ja immerhin äh, live hier mit allen äh, Stärken und Schwächen. Vielleicht liegt es auch daran, dass diese Sendung hier heute am 16. Februar außer der Reihe stattfindet. Denn äh, vielleicht haben sich einige gewundert, warum es nicht letzten Freitag? Denn das wäre der eigentliche Termin, der zweite Freitag im Monat gewesen. Dass daran, dass ich letzte Woche in Potsdam bei meiner Mutter war und äh, Radio X gebeten hatte, das verschieben zu dürfen und ich kann jetzt auch gleich sagen, dass die nächste Sendung äh, die haben wir dann gleich auch um einen Monat oder vier Wochen verschoben, damit dann eben der Rhythmus gewahrt bleibt, weil dann die übernächste Sendung auch wiederum in vier Wochen stattfinden würde, also die April-Sendung. Ansonsten hätten wir jetzt drei Wochen und dann wieder fünf Wochen und das ist manchmal ja auch das Gefühl, ähm, ja nach drei Wochen, was sage ich jetzt, beziehungsweise nach fünf hat man oft das Gefühl, so geht es mir jetzt gerade. Es gibt so viel zu erzählen, dass die Sendung eigentlich gar nicht ausreicht. Ich hatte eben hier schon den Leon von Radio X gefragt, ob ich nicht vielleicht schon zehn Minuten früher anfangen könnte, um gewissermaßen so die ganze weltpolitische Lage abzuarbeiten. Denn das ist, im, ja, wer die Sendung hört, manchmal ja so, dass sie das fast die ganze Nächste, die die erste halbe Stunde einnimmt, bevor ich dann da zu kommen, überhaupt etwas oh, von, mir, von mir zu erzählen. Nun ja, also, ähm, ja, nicht wahr? Äh, jetzt hatte ich mir tatsächlich auch so ein paar kleine Stichworte genannt, der, die ich vielleicht, oder doch Stichworte notiert, bevor ich so mal aus dem die Fensterschauer, heute ist schön grau und seit gestern oder war es vorgestern, haben wir ja eine unnatürliche Wärme für den Februar. Letzte Woche in Potsdam bzw. Berlin war es noch relativ frisch, also sogar mit, mit Regenschauern, sodass ich mit meiner Mutter kein einziges Mal draußen war, ne? aber jetzt... Dachte ich gestern auch schon, so langsam kommt jetzt auch für die Fotografie die, die beste Zeit. Ich hatte jetzt lange, lange nicht mehr, war ich nicht mehr mit der Kamera unterwegs, weil es einfach so, ja, es hat das Wetter und die Temperaturen waren unvorteilhaft. Aber jetzt bei den jetzigen Temperaturen und wenn es dann so schön grau draußen ist, dann könnte ich dann wieder mal loslegen. habe gestern schon mal Vorsichtshalber zwei Kassetten Film geladen. Mal gucken, vielleicht komme ich ja morgen dazu. Ich äh, bin mir noch nicht sicher, weil Sonntag äh, habe ich äh, wieder einen Ausflug geplant. Ja, ich habe ja da schon mehrfach von erzählt, dass. Ein, beim Januar äh, waren wir einen Tag später. War ich mit nebenan, also mit zwei Damen von nebenan.de unterwegs im Taunus. Das war ganz, äh, war sehr nett, ja. Und dann glaube ich zwei oder drei Wochen später, kurz bevor ich nach Potsdam gefahren bin, hatte ich nochmal einen Spaziergang über die Felder bei Berkersheim und dann an der Nieder. Und da haben sich glatt fünf Damen gemeldet die da mitlaufen wollten, äh, beziehungsweise die mitgelaufen sind. Wir haben uns zwei noch eingeholt, äh, weil die nicht ganz äh, den Treffpunkt äh, mitbekommen hatten. Aber es hat alles geklappt und da haben wir, glaube ich, eine ist dann wieder irgendwie ausgeschieden, der irgendwie tat der Fuß weh und dann kam noch irgendwo, glaube ich, beim Flughafen Mes noch äh, noch eine weitere, die irgendwie auch davon erfahren hatte dazu, das war kurios, ja, aber das war auf einmal dann äh, sehr sehr erfolgreich und mal gucken, also ich hatte es gestern eingestellt, da hat sich noch niemand gemeldet, mal gucken, wie es heute Abend aussieht, nicht? das ist natürlich eine gewisse, sag ich mal, Abwägung, lieber so mit der Kamera oder lieber mit anderen Leuten wandern nicht das ist so eine wobei ich kann natürlich im Grunde auch äh, unter der Woche also es ist ja durchaus auch möglich unter der Woche zu fotografieren während das bei den Wanderungen, ja, ähm, in der Regel irgendwie sich eher aufs Wochenende, zumindest, wenn man mit anderen Leuten laufen will, die jetzt zum Beispiel nicht im Rentenalter sind, wobei auch wenn ich bedenke, glaubt mindestens bei beiden Wanderungen waren zwei Damen dabei und es waren immer nur Damen keine keine Herren dabei, die dann schon von Enkelkindern sprachen. Also Da wird mir dann auch ein bisschen, denke ich, naja, wenn man so überlegt, in welchem Alter ich jetzt bin, da waren mein, meine Eltern noch nicht, aber meine Großeltern hatten schon eine ganz, da kamen schon die ersten Enkelkinder, so war als meine Mutter, äh, Oma irgendwie 58 war, hatte sie schon, glaube ich, vier Enkelkinder oder sowas. Ne? Also es ist eine ganz andere ganz andere, äh, ne? es ist keineswegs so, ähm, so sage ich mal, so unnormal. Ne? Es ist, glaube ich, eher dieses Gefühl, dass das jetzt mich beschleicht, ne? dass, so, ähm, dass, dass es kein richtiges Alter gibt. Ne? Ich musste heute, kam mir ja wo ich manchmal eben darüber nachdenke. Ne? Denn es ist ja so letztlich unvermeidlich, älter zu werden. Ne? Da musste ich an so einen Spruch von Groucho Marx denken. I want to live forever or die trying. Ne? Das ist wunderbar, sehr hinterhältiger Spruch. Ne? Der es aber auch, finde ich, großartig auf den Punkt bringt. Ne? Ich hatte übrigens auch in Potsdam äh, ja, auch so ein größerer Bausteller. Aber wenn ich dann mit meiner Mutter fertig war, dann hatte ich am Abend bei meiner Schwester dann äh, ja, also entweder ich habe Klavier gespielt, was sehr nett war, weil meine Schwester auf die Super Idee gekommen war, das Klavier in die Küche zu stellen. Sonst stand das immer bei meinem Neffen im Zimmer und war so ein bisschen in dem großen Haus. Hatte ich so das Gefühl, ich bin so irgendwie in so einer, so einer abgelegenen Zone, äh, die ich will ja auch irgendwie wollte auch nicht unbedingt im, im Zimmer meines Neffens mich so aufhalten. Und jetzt stand das Klavier auf einmal in der Küche, so dass ich einfach so zwischen Kochtopf und Tasten hin und her wechseln konnte. Naja, aber wenn ich eben keine Lust auf Klavier hatte, dann bin ich nebenan ins Wohnzimmer und konnte mir dann dort am Fernseher aus einigen Streaming-Kanälen ein Angebot äh, zusammenziehen und da hatte ich unter anderem von Woody Allen, Manhattan, das, ist nicht mehr, das ist von 79, ähm, äh, großartiger Film, also in, in Schwarz-Weiß, naja, es kam, ging darum, irgendwie, geht's auch irgendwie, da ist, Woody Allen, äh, die Haupt, eine der Hauptpersonen mit einer 17-jährigen Schülerin, irgendwie, und er sagt, ich bin 42, in, in Wahrheit war, äh, dem Body Allen 44, naja, naja, aber irgendwie nur so irgendwie über das Alter, ne? und ich habe dann natürlich auch innerlich gedacht, naja, irgendwie, wenn sie 60 ist, wäre er 85, naja. Also, ja, also so die die Umstände gelegentlich dessen, dass ich mal hier auch aus dem Fenster schaue und der geneigten Hörerschaft berichte, was ja eigentlich auch ohne Radio, nicht eigentlich vollkommen überflüssig, dass ich das erzähle. nicht? Aber im Grunde ja, die Medien irgendwie erzählen überhaupt nur von überflüssigen Dingen. Ne? Ist doch so im Grunde. Naja, also wie gesagt, jetzt, jetzt habe ich mich auch schon wieder verhaspelt, aber ich wollte gelegentlich dessen auch nochmals, da ich mir jetzt auch eine kleine Notiz gemacht habe, nochmals irgendwie zwei oder drei Jahreszahlen irgendwie durchschreiben geben. Ne? Es ist ja, das hatte ich auch schon in der letzten Sendung erwähnt, dieses Jahr, also im März, in der kommenden Sendung, 25 Jahre her, dass ich das erste Mal dieses Format bei Radio X äh, ausprobiert hatte, damals eben so durch einen Zufall. Und es war jetzt am Mittwoch, den 14. O-Valentinstag, war es zehn, ja vor zehn Jahren, dass ich zum ersten Mal aus Hamburg gesendet hatte. Nicht? Das war ja auch aus meiner damaligen Dachwohnung am Großneumarkt, ne? damals noch über Telefon. Ne? Das war ja auch so ein Experiment. Und daraus wurden dann sieben Jahre, die ich aus Hamburg gesendet habe. Nicht? Also auch irre, das kommt mir jetzt. Es gibt ja einen Eintrag auf meiner Webseite Labs, Und ich habe neuerdings auch das Transkript noch nicht ganz zu Ende korrigiert eingestellt so ein bisschen die Geschichte damals auch noch mal wo ich bei meinem Freund da 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 Manuel in Berlin war auf der Party und ich da mit einigen Partygästen irgendwie ges gesprochen hatte das, das war auch noch mal ja das ist jetzt, das ist jetzt wirklich lange her Da hat man das Gefühl so das ganze ganze Hamburg zieht sich da durch nicht naja, also da kommen wir vielleicht noch mal gelegentlich drauf ne? aber wenn, wenn man so überlegt ne, diese, diese, diese Geschichte nicht irgendwie da aus der aus der Dachstube na, das war damals noch richtig ähm, ja so äh, wird das was ne? und dann habe ich ja viele Jahre dann, als ich dann nach, nach Ottensen umgezogen bin auch übrigens neue, neulich schlechte Nachrichten. Ich weiß nicht, ob ich das erzählt hatte, Seit, ja, seitdem ich dort ausgezogen bin, habe ich mich mit meinem Vermieter über die Kaution gestritten, die er mir vorenthalten hat. Man zahlt ja Kaution ein für die Wohnung und wenn man, wenn man irgendwie dann auszieht, hat man eigentlich äh, die, hat man das Recht, das zurückzubekommen, es sei denn, man hat irgendwelche Schäden oder Schulden irgendwie verursacht, was in meinem Fall nicht der Fall ist war. Ne? Ja, jedenfalls musste ich ja letztes Jahr dann, nachdem mehrere Versuche selbst durch die Mieterberatung gescheitert waren, dann einen Anwalt und Klage, was auch dann irgendwie da passierte jetzt ewig nichts ne und dann kam jetzt letzten vor zwei Wochen kurz bevor ich nach Potsdam bin bekam ich eine Mail von meinem Anwalt äh, äh, dass er dass dass ähm, dass dass mein Vermieter verstorben ist ne irgendwie sau muss man sagen ne denn ähm das bedeutet jetzt, dass man versuchen muss, an den Erben oder die Erben das We zu übertragen, ne, noch mehr Aufwand, ne, wegen so wenig Geld im Grunde. Aber ich sehe auch nicht ein, warum ich darauf verzichten sollte. Ne. Aber es ist irgendwie dumme, dumme Geschichte. Ne. Ich dachte, man würde das vielleicht mal abschließen so mit Hamburg. Ne. Zumindest dieses Kapitel. Ne. Und dann käme vielleicht irgendwie das andere Kapitel, was natürlich auch noch mal eine, wiederum eine andere Baustelle ist, nämlich eben die, die Frage, ob ich dann wieder wieder dann eben nach nach Hamburg zurückgehen könnte. Ne? Also in, in Wel unter welchen Umständen auch immer. Ich hatte neulich hatte ich so einen kleinen Versuch wieder gestartet. Ich glaube, ich sprach ja auch davon, dass das gar nicht so einfach ist. Wie gesagt, da zwar sind ja die Immobilienpreise auch in Hamburg gesunken, aber trotzdem habe ich das Geld nicht einfach so auf der Bank liegen, dass ich sagen Ja, jetzt kaufe ich mir da was. Da war ich neulich, da lief ich durch Sachsenhausen und da kam ich an so einem Bausparbüro oder sowas, so ein Ding für so Baufinanzierung vorbei und fragte mal so den Menschen da, wie irgendwie, ob, ob ich nicht irgendwie auf meine Wohnung irgendwie Geld aufnehmen könnte. Ne? Und das fand er irgendwie eigentlich gar keine so gute Idee und riet mir wie, wie alle äh, irgendwie äh, zu, verka äh, zu verkaufen. Ne? Wobei eben der Gedanke ja der ist... Ähm, dass ich, dass ich irgendwie versuchen will, die Wohnung hier, wenn es irgend geht, wenigstens noch einen Moment zu behalten, das ist einfach eine, eine, eine super Sache, super Lage in Frankfurt, ne, kam ich eben da an diesem Hochhaus am Park vorbei und da ist dieser Mitscherlich, Platz, der irgendwie, ich weiß gar nicht, ob das wirklich so ein Platz ist, aber der ist irgendwie in einem recht desolaten Zustand. Ich kam nur so im, im Vorbeigehen und und sah so einen Zettel, den offensichtlich so eine Bürgerinitiative da angebracht hatte, die sich gegen dieses Gebäude, was sie da renovieren, diesen Turm da, irgendwie Turm am Park oder irgend so was das soll, irgendwie hoch, hoch, hochpreisige Eigentumswohnungen und ein Hotel werden und ich sah nur so im vorübergehend irgendwie fiel mir im Augen das Wort Nobelherberge äh, da ins Auge und ich dachte, es ist auch schon kurios, wenn jetzt Menschen, die sowieso schon in einem irgendwie der, der, der sozusagen aufgewertesten Stadtteile irgendwie Frankfurts, des Westens, Entleben noch irgendwie wohlhabendere oder potenzielle Menschen, irgendwie dissen. Ne? Das ist doch auch kurios. Ne? Das war ja auch so ein bisschen so, fand ich immer so mit, mit Ottensen, ne? dass, dass ja auch so quasi Millionäre gegen, gehen auf die Straße, um gegen andere, Mil mit noch mehr Millionäre zu protestieren. Ne? Aber das ist ja manchmal wirklich so das das, das, das Kuriose, ne? dass der die, die einen neiden das, was sie sind, den anderen ne? und wollen einfach nicht glauben, dass sie einfach ein und dieselbe Spezies sind ne? oder sagen, was weiß ich, auch Löwen können Löwen fressen oder Tiger können Tiger fressen, wenn man so ins Bild fassen äh, wollte, nicht? also kurios. Ne? Naja, Jetzt habe ich, hab ich mich irgendwie wieder verhaspelt oder wo war ich jetzt und da kommen wir jetzt einfach zum dritten zum dritten Punkt irgendwie ne? Februar ne? jetzt sind es auch schon zwei Jahre. Äh, dieser irgendwie Krieg in der Ukraine, ne, das ist das nur wirklich irgendwie äh, bedrückend. Ne? hatten wir jetzt die Tage irgendwie Trump ne, in USA, der in so einer Wahlkampfrede erklärt hatte, er würde NATO-Staaten, die irgendwie ihre Rechnung nicht bezahlten, ne? und damit meint er wahrscheinlich, dass die, die das zwei Prozent Ziel nicht einhalten, dass er die nicht unterstützen würde und dann könnte Putin mit denen machen was er wollte. Ne? Das ist irgendwie unglaublich gruselig. Ne? Und dann kam natürlich äh, aufgrund dessen natürlich auch gleich, eigentlich zwangsläufig, die Frage ne, nach dem atomaren Schutzschirm, äh, der über Euro, das Amer amerikanische Schutzschirm über Europa. Ne? Denn das ist ja die, die letztendliche Versicherung. Ne? Also man kann all diese Raketen und Panzer und Geschütze und Flugzeuge alle aufzählen. 1, zwei, 3, vier, 5, 6, 7... Und dann ähnlich wie der vollständigen Induktion steht dann am Ende der Sommer gewissermaßen doch die Atombombe, ne? Denn das ist der, der eigentliche Punkt. Auch wenn, wenn Putin man kann vielleicht sogar sagen der der Umstand dass Putin bislang noch keine Atombomben in der Ukraine eingesetzt hat äh, äh, obwohl sie ihn wahrscheinlich mit allergrößter Wahrscheinlichkeit in den Fingern jucken würde äh, wird äh, das das sind eben die 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 amerikanischen äh, Atombomben ne? das ist diese eben wenn wenn er wenn er wüsste oder das Gefühl hätte das ist, die die Amerikaner sehen es nicht mehr so ernst ne? So, so wie Trump sagt, der kann machen, was er will. Ne, dann ist die Frage, ob er nicht doch irgendwann dazu käme, irgendwie mal so eine kleine, ne, so eine kleine Atombombe, bum, ne, irgendwie einzusetzen, um so den Westen irgendwie auszutesten. Ne. Also wie gesagt, sehr, sehr gefährliche Angelegenheit ne, und irgendwie ah, jetzt die, die, auch die Frage, irgendwie der, die sofort aufkam. Irgendwie die, die französischen Atombomben oder eben Euro, europäische Atombomben. Wer, wer, wer sollte die dann irgendwie eine kuriose Geschichte, ne, europäische Atombomben, ne, made in EU, also ne, höchst problematische Geschichte, ne, da ist jetzt auch dieser heute ist diese Sicherheitskonferenz in München angelaufen. Ich denke, da werden sie darüber reden. Ne? Nur rein persönlich, ne? ich habe schon vor pro Anfang des Jahres, ich glaube, ich habe es auch in der letzten Sendung erwähnt, hatte ich auch hier dem hiesigen ähm, hiesigen da, da, SPD-Bundestagsabgeordneten Herrn Zorn einen Brief geschrieben und eben gefragt, wie es denn nun mit der Lieferung von Marschflugkörpern aussieht. Keine Antwort. Da habe ich eben jetzt in der Zwischenzeit nach drei Wochen nochmal geschrieben. Auch keine Antwort. Ne? Noch mit dem Hinweis der Mensch, der hat irgendwie hier, also laut seiner Webseite hat er hier vier Mitarbeiter und in, in Berlin sechs Mitarbeiter und ist noch nicht mehr in der Lage, den Eingang einer E-Mail zu bestätigen. Ne? Also frage ich mich immer so, muss ja gesagt irgendwie diese, diese ja, sag ich mal, Proteste, ne, jetzt diese Bauernproteste oder neulich diese Geschichte mit dem, mit dem Habeck, ne, dass ich das auch so, wo ich das Gefühl habe, ja, irgendwie so, 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 es ist so eine Art von es ist schwer, einfach den, den da den gesunden Menschenverstand zu behalten ne, und und das, das äh, sich da auf die Seite derer zu schlagen, die da angegriffen werden, ne, wenn man sich das wenn ich so das Gefühl hat, haben die es überhaupt verdient? Ne? Also ich denke ja auch neulich auch als ich in, in Potsdam war, ne, jetzt könnte ich auch so ein so Schluck äh, Stupp äh, weitergehen. Ne? Äh, ja irgendwie das ähm, ich war ja kein dieses Mal, das erste Mal, war ich nicht im Bücherbogen in Berlin. Das, das ist ja so eine Kunstbuchhandlung am Savignyplatz, die da unter den S-Bahn-Gleisen liegt. Ne? Irgendwie in der Regel war ich jedes Mal, wenn ich in Berlin war, war das so mein fixer, mein fixer Anlaufpunkt, weil es natürlich auch sehr bequem auch an der Strecke da nach Potsdam lag, musste man nicht noch groß in Berlin rumkurven. Nebenan ist das äh, Einstein Café aber ich habe ja immer mehr das Gefühl dass das einfach das, 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 das mir Kunst nicht nur nichts sagt sondern dass auch sowas unangenehmes dabei ist ne also sowas wie ich auch schon in der letzten Sendung darüber sprach ne? dieses Gefühl das ist eigentlich ganz eklig ne? also so damit will ich eigentlich gar nichts zu tun haben ne? also die, dieser und und deswegen es war schon das letzten und das vorletzte Mal dass ich mehr so aus so einem Art Pflichtgefühl da in diese Buchhandlung und so einmal so ein, so ein Dreh dadurch, um zu gucken, ob mir nicht doch was entgeht. Ja, und jetzt, jetzt war ich gar nicht mehr, ich war noch nebenan bei der Autorenbuchhandlung, weil die, gut, die haben halt jetzt mehr so, so einen literarischen ähm, Schwerpunkt, mit eben, das ist, wobei das dann auch so in, in äh, dann Theorie geht. Irgendwie, irgendwie kurioserweise, ich war gestern war ich im ig farbenhaus in dem flügel ist das q1 also vom von vorne gesehen links ne, da ist sind ja auch in dem die, 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 die altbestände der geisteswissenschaften im, im fünften äh, sind sind die die romanisten also vor allen Dingen französisch. Dann vier, Stock 4 ist Amerikanistik und, die, und im Stock 3 die Anglistik. Ne? Und, und alle haben so, sag ich mal, so leichte Überschneidungen, ne? dass sie eben so... Sag ich mal, so in, im weitesten Sinne Cultural Studies eben anbieten, also in den in, in, in theoretischen Werken. Ne? Und ich, ich, ich fand es irgendwie, ich war dann so fünf, vier, drei, so runtergestiegen und bei den Anglisten und da war dann, merkte ich, mein Thema ist übrigens auch, ähm, die Postmoderne, ich glaube, ich hatte ja schon das letzte Mal über diesen Artikel, dieses Paper von Frederick Jameson »The Cultural Logic of Late Capitalism« gesprochen und ich habe dann habe ich das erwähnt, ich weiß es nicht, von Victor Burgin, The End of Art Theory, wo es auch um ähnliche äh, die Effekte oder die Auswirkungen der Postmoderne ging. Also das habe ich gewissermaßen auf den Schirm und auch nur der, Vor der, der Vollständigkeit halber ein bisschen andere Baustelle. Das habe ich bei den Kunst Historikern entdeckt, ein Herr Thomas Lehner. da fiel mir der Name, äh, der, der Titel Methode der Kunst in die Hände, da ist immerhin das erste Kapitel, da geht es auch um Postmoderne, die Effekte des Anything Goes in der Kunst und dann hatte ich in Berlin im Antiquariat wieder nochmal jetzt so ein anderer Schritt von einem Herrn Franz Roh wie geht es der Streit um die moderne Kunst wo er versucht so die, die Positionen der Kunstfeinde zusammenzufassen das ist das ist erstaunlich. Also, so bis 1960 herum gab es irgendwie sehr dezidierte Positionen gegen die moderne Kunst. Also, eine regelrechte Kunstfeindschaft. Also, da hatte ich, da gibt, hatte ich auch im, in, bei den Kunsthistorikern so zwei, drei Ecken neben dem Lehnerer ein Herr Eichler, der hat auch 1960 oder 62 ein Buch Künstler, Könner, Scharlatane herausgebracht. Äh, der, das, der Begriff Scharlatane impliziert sofort, ne, dass es nicht mit rechten Dingen, ja, mit Betrug äh, zu, äh, zugeht, nicht? und das ist eine das sind Vorwürfe, die man ja heutzutage fast gar nicht mehr hört, ne? Das, das ist das der der ich muss mir noch ich habe nur so in diesen Franz Roh mal äh, so reingeblättert und es liegt noch gewissermaßen die Lektüre vor mir und aber er, er stellt eben die 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 wichtigsten Positionen, ne? natürlich auch den ähm, wie heißt Sedelmeier Verlust der Mitte vor, ne? Äh, Ne, aber diese, die, diese da gab es eine ganze Reihe. Ne, und, und dann hört das irgendwann auf. Ne, und die Frage die bei, der, dabei ist ja auch die, äh, warum eigentlich denn im Grunde in den 60er oder 70er Jahren äh, nur en passant der, der Burgin sieht die äh, Konzeptkunst der Mitte, Ende 60er Jahre, wie sie aufkam, eigentlich schon als ein postmodernes Phänomen an, aber nur so Klammer zu wie wieder. Naja, aber jedenfalls, äh, im Grunde ist ja die Kunst noch diffuser und noch un nun weniger greifbar geworden äh, seit den 60er Jahren. Da müsste es eigentlich noch mehr Kunstfeinde geben, aber im Grunde ist genau das Gegenteil eingetreten und die Frage ist doch eigentlich, warum? Also 79, das war ja auch der, der, der Ausgangspunkt aller meiner Recherchen und Recherchen. Und, und, äh, meiner ganzen Unruhe im Grunde von ähm, Klaus Borges, das Kunsturteil, wobei das jetzt nicht direkt vielleicht, dass man das jetzt unter Kunstfeind, also der, der Borges ist sicherlich kein Kunstfeind, aber, aber ein Skeptiker, ne? und das ist so ziemlich das Letzte, was mir begegnet, ist, dass jemand so, also der, der Borges ist vielleicht ein Stück weit konzilianter, dass er eben jetzt nicht sagt, das ist alles. Humbug oder Scharlatanerie, aber er sagt doch immerhin also dass der dass der dass die, 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 die Kunst eben dass dass man keine Eigenschaft finden kann, auf derer man irgendwie verlässlich sagen kann, ob jetzt das Kunst ist oder nicht. Ne? Ja, irgendwie 16 Uhr und 30 Minuten, Freitag, der 16. Februar 2024. Ihr hört das Seminar auf Radio X und am Mikrofon ist Stefan Beck. Ja, also nochmal, der, der klaus borg sagt ja, also ein, ein Bild oder ein Kunst Werk, hängt nicht im Museum, weil es Kunst ist, sondern es ist Kunst, weil es im Museum hängt. Ne? Also er spielt eben auf diesen institutionellen Effekt an. Ne? Also in Kurioserweise äh, hätte da im Grunde äh, zum Beispiel Dicky erwähnen können ne? mit seiner «Institutional Art Theory». Macht er aber nicht, aber egal. Ne? Naja, aber wie gesagt, also ich, ich hatte da in Berlin und ich war dann noch, aber das war mehr oder weniger irgendwie nur eine Frage der, 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 des Praktischen, dass ich dann noch meine bekannte Birte treffen wollte und sie sagte, komm doch bitte in den Hamburger Bahnhof, da ist so eine Performance, da gehe ich hin, da können wir uns vielleicht mal auf eine halbe Stunde treffen. Ne? Und das, der, der Hamburger Bahnhof in Berlin, der ist ist ja auch nur fünf Minuten vom Hauptbahnhof äh, entfernt. Ne? Und als ich schon da ankam, da ich das Gefühl, so diese heiligen Hallen, ne? da, da war eine Lesung, äh, eine kubanische Künstlerin hat so eine Dauerlesung gewissermaßen, ein Reenactment von Hannah Arendts Ursprünge der totalitären Herrschaft 100 Stunden also da konnte man sich auch einreihen und meine Bekannte wollte da auch lesen Naja, also das das war gewisser zählt nicht ne? also ich, ich habe mich so innerlich gewissermaßen da gesträubt ich, es war so dachte ich so wie die da alle rummachen ne so es kommt mir so ähnlich wie wie ich aus meinen Tagebüchern die, die ich aus dem Lager mit gebracht habe, dass ich damals in den, als ich da frisch an der Kunsthochschule war, eine Kollegin hatte, äh, die, die sehr allergisch auf die Kunst sofort, die reagierte sofort sehr allergisch auf die Kunsthochschule und war so, Ey, wie ihr da so redet, was ist denn da los? Ne? Ihr seid ja alle irgendwie Gaga oder sowas ne? und die war, auch, die war auch relativ schnell wieder weg. Ich habe dann noch irgendwo habe ich dann äh, äh, Zettel, auch glaube ich, irgendwo habe ich so einen Zettel gefunden, äh, da habe ich versucht, sie postalisch zu erreichen, die kam, glaube ich, aus München und da schrieb mir irgendwie Mutter oder Vater oder Bruder, irgendwie, ich, ich könnte irgendwie restante, also irgendwie Postlagernd, gibt es das eigentlich noch, nach Australien schreiben, ne? Also, irgendwie, das würde mich jetzt nochmal interessieren, aber vielleicht weiß sie auch nicht mehr, was sie damals so aufgeregt hat. Na, aber die war irgendwie, ich hatte zwar auch eine gewisse Skepsis, die so von Boys herrührte, äh, gegenüber der Kunsthochschule, aber so wie die so gewissermaßen, boah, na, das geht gar nicht, oder was, also, dass sie so richtig merkte irgendwie, ne, das ist so, so ein Slang, den wir da reden, den sie da nicht, den sie nicht kann. Also So, so weit ging es noch nicht, also schade, dass man sich da nicht nochmal wieder sozusagen zurückbeamen kann, aber ich hatte so ein bisschen den Eindruck, so es war mir sehr unangenehm da in diesem, in diesem Hamburger Bahnhof, also diese ganze Atmosphäre, so dieser ich kann irgendwie links rein, die da... Die, Buchhandlung Walter König, ne, und ich dachte, ich bin auch so, so wie zurückgeschreckt, ne, nicht, dass ich jetzt per se was gegen Walter König hätte, aber äh, aber ich denke mir sofort, irgendwie es ist nicht anders, als dass ich an seinen Bruder, irgendwie diesen Kaspar König, ne, so ein widerlicher Kerl, irgendwie, kann ich überhaupt nicht, denke mir so, das. das irgendwie jetzt will mal will ich vielleicht nicht direkt den Bruder in Sippenhaftung nehmen ne? was kann er dafür ne aber auf der anderen Seite trotzdem hatte ich so dieses Gefühl wow, ne ich will da gar nicht ne? weg weg ich habe ich bin so gleich habe so das Gefühl gehabt ich drücke mich irgendwo so in die Ecke ne und dazu kam und das ist eigentlich so der Aspekt irgendwie das, das war das irgendwie in so einem, Zeitung, ich glaub, ich war, oder war es ein Beitrag im Deutschlandfunk? Ja, ich glaube, er war Beitrag über Dirk, wird irgendwie gerade noch ein weiteres Museum in Berlin gebaut, ähm, dem Museum der Da haben die nicht genug, haben doch eigentlich schon diese Nationalgalerie, ne? Irgendwie, die nannten es Kostenexplosion, es ne? gab auch noch andere Geschichten bezüglich der Sammlung, die ich aber jetzt nicht weiter verfolgt habe, da wurde irgendwie kritisiert, dass so im Vorfeld Werke aus irgendwie den, den Stiftungssammlungen auf dem Kunstmarkt verkauft würden. Ist ja immer so die Ecke, irgendwie wenn, wenn das so mal ins, in so ein, so ein Museum gelangt, dann steigen die Preise und, und die Sammler, die, die wollen sich dann irgendwie dann nicht mehr an die Absprache halten und denken sich, warum das nicht doch versilbern. Ne? So jetzt muss ich mal einen Schluck Wasser trinken. So, da bin ich wieder. Ähm, ja, also der... Ähm, irgendwie... Ich, in dem Deutschlandfunkbeitrag ging es mehr um die, die, die Kostensteigerung. 200 Millionen äh, war, der, war der Anfangs-, das Anfangsding. Jetzt sind sie auf 360 Millionen und projektiert sind 450 Millionen. Ne? Und wie man sich nur vorstellen kann, irgendwie kriege ich da sofort einen Hals, ne? wenn ich mir eben so vorstelle. Das ist, das, ist, das, ist, das ist nicht nur eine Kostenexplosion, das ist Korruption, ne? ich kann das gar nicht anders äh, ausdrücken. Ne? Das, wenn man eben sich vorstellt, ne? und, und es, es, es passiert nichts. Ne? Das in dem Sinne, dass da vielleicht irgendwie es gibt vielleicht Nachfragen oder so. Ich meine, in Hamburg. Da hatten wir ja die Elbphilharmonie, ne, wo die von irgendwie 80 Millionen auf 800 Millionen hochgegangen ist. Man weiß ja auch noch nicht, ob es bei den 450 Millionen bleibt. Ne. Und da gab es ja immerhin einen Untersuchungsausschuss, der aber zu keinem Ergebnis, ne, es konnte keiner, keine Person verantwortlich gemacht werden. Muss man sich mal vorstellen. Ne. Irgendwie, und das, das, das wird vielleicht in Berlin auch so sein. Ne. Es gibt niemanden. Ne ich muss vielleicht doch noch mal. ich fing sofort an, wieder so innerlich so zu kochen und so ein Brief an diese Frau Ebert irgendwie, wenngleich die jetzt nichts dafür kann, was in Berlin abgeht, aber trotzdem eben als, als Kulturpolitikerin ist sie mit, dafür nehme ich sie mit in die Verantwortung im Sinne dessen, dass sie sich einfach nicht deutlich genug davon distanziert. Ne? Ich denke da immer so an so, ne? und wie geht es eben irgendwie so dem, 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 dem Feld Wald- und Wiesenkünstler, dem meiner Artist, so wie mir. Ne? Da denke ich, ich war mal beim, beim, hier beim Kulturamt in Frankfurt und wollte irgendwie wissen, ob ich nicht ein bisschen mehr als so ein paar lumpige 2000 Euro bekommen könnte. Ne? Und da haben die zu mir gesagt, ich könnte mir ja Sponsoren suchen. Ne? Da frage ich mich doch eigentlich, warum gilt das nicht noch mit, mit größerem Nachdruck für so ein Museum, wenn sie mir 200 Millionen, ich meine, muss ich mir vorstellen, ein Museum, 200 Millionen und die, Kosten, die Mehrkosten kommen jetzt zum Teil auch daher, weil sie irgendwie die Nachhaltigkeit und die Energiebilanz und die, die Klima, wie es immer das heißen mag, also die Anpassung des Museums an den Klimawandel nicht genügend berücksichtigt haben und warum sagt mich dann sucht ihr euch doch mal irgendwie Sponsoren. Ne? Könnt doch einfach irgendwie so ein Logo da von dem, irgendwie, was weiß ich, von Google oder Amazon oder Allianz. Im Sport geht es doch auch. Da heißt es doch auch irgendwie, weiß nicht, Commerzbank Arena oder Allianz Arena oder irgend so was. Ne? Warum soll man da nicht sagen, ah, irgendwie ist immer dieses, ja um die Kunst. Ne? Die Kunst ist ja so wichtig. Ne? Nur für einige Leute. Ne? Für andere ist es muss, ne, nicht so dieses, ja, ich soll mir dann halt Sponsoren suchen, ne, aber warum könnten sie auch Allianz Kunsthalle oder Google Art Center oder sowas? Es ne, ist nur dieses. Ich dachte mir, irgendwie, dass das vielleicht so. Also ein Teil sicherlich auch daran liegt, dass man gewissermaßen idealisierend in der Kunst so anderes sucht. Ne? Man, man möchte die Kunst rein von dem Bösen, ne, diesen, diesen, wenn man so denkt, ne, man ist ja auch so, ob man jetzt irgendwie Google oder Amazon und so viele werden sofort so ähnlich, ne, wie ich da irgendwie, äh, irgendwie wobei das, das wieder man nicht ganz das Gleiche ist, wie ich da sprach von den, den den, den besorgten Bürgern da im Westend, die sich dann über eine Nobelherberg irgendwie empören. Ne? Ähm, äh, ja, ne? also, dass man Ne, und aber das kann man halt auch sagen, ja, ne, diese, warum soll das nicht Google Art Center heißen oder Amazon Art Center? Ne? So also, wie gesagt, beim Sport geht es ja auch, ne, aber bei der Kultur, ne, und insofern, und, und dabei ist das jetzt gar nicht, ich stolperte auch die Tage über so einen Bericht über diesen Selner der ja irgendwie Gastvortrag, war das jetzt eigentlich, in, das war glaube ich noch, das war noch nach meiner Sendung oder war es da gerade, ne, der bei dieser äh, besagten Konferenz neulich in Potsdam, da wie jemand schrieb, Wannsee-Konferenz 2.0, ne, Remigration ne, und so weiter, ne, dieser Sellner soll schon vor etlichen Jahren gewissermaßen zum Kampf oder zur, zur, zur Erstürmung der Kultur Aufgerufen haben und gesagt, eben irgendwie erklärt haben, ne, dass eben die Rechte äh, müsse gewissermaßen analog ne, oder entsprechend auch schön ne, mit diesen die, analog den Ideen dieses Italieners Gramsci eben zur Hegemonie finden. Ne, und und ähm, ne, insofern, äh, ich, es, ist es, äh, muss man absolut wachsam sein, ne? aber gleichzeitig eben auch, äh, sich fragen, irgendwie, ist es jetzt, was ist, was ist so schwer, so schlimm da dran, wenn man sagen würde, dass es das Ama, Amazon Art Center Berlin oder sowas oder Google Art Center oder so. Ich meine, irgendwie in den USA kommen sie auch noch nicht so ganz darüber. Ne? Aber da kleben natürlich auch, da ist es halt so ein bisschen äh, verdeckter, ne? dass dann, aber man hatte ja da die. Wie heißt denn die Fotografin? Nan Goldin, ne? diese, diese Firma Sackler oder ja, die haben ja auch, jetzt haben sie jetzt nicht ein ganzes Museum, ne? aber die haben sich ja mit ihren Schmerzmitteln, ne? haben ja irgendwie ganz Amerika mit ihren Schmerzmitteln überschwemmt ne? und zigtausende Tote verursacht und hatten dann eben da in den Museen und ne? Metropolitan oder auch in England dann eben waren das eben einzelne Sackler Wings, ne? noch nicht seit noch nicht, dass der Name direkt oben am Museum, aber man könnte ja auch in Berlin gewissermaßen. Ne? Also klar muss man das auch prüfen. Es ne? ist jetzt kein Freibrief dafür, ne? dass man sagt, ja, irgendwie das sollte ich meine, das, das ist natürlich der Horror, ne? dass dann so eine Firma eben wie diese Sacklers, dass die sich dann eben mit ihren irgendwie, das sind ja nun betrügerische Sachen, ne? aber wie gesagt, wenn alles mit normalen Dingen in Anführungszeichen, sagen wir mal so, also jetzt im Rahmen des Rechtsstaats zugeht, äh, warum sollte das eben kein, warum sollte das Logo oder die, warum sollte ein Sponsor, warum, warum muss die Gesellschaft oder warum muss es, muss es, das, ne? denn letztlich fehlt ja das Geld anderswo, ne? wenn man hier zum Kulturamt geht und sagt, ja, ich hätte gern, ja, dann heißt gar nicht, ja, kein Geld da, ist ne, kein Geld. Also, für, ne, also teilweise ja auch bei anderen Dingen. Ne, ich war, dachte auch noch, wir waren vor Jahren, ne, irgendwie der, der, der Ankauf, Etat, äh, größer, also sozusagen ich weiß gar nicht, wie viel das hier jetzt hier im MMK in... Ähm, Frankfurt ist, aber ich war, glaube ich mal, irgendwann mal Pinakothek der Moderne in, ähm, in München. Ne? 100.000 Euro. Da kannst ja was willst du denn dafür kaufen? Ne? Also an, an, an klar, man kann natürlich auch hergehen und sagen, ja, dann, dann kauft eben auch, äh, kauft eben Junge irgendwie oder nicht, nicht so etablierte Kunst. Aber ich meine, wenn man sagt, jetzt kaufen wir noch ein Warhol, dann kannst du sagen, vergiss es. Ne? In der Sinne, 10.0 1000 Euro, gewissermaßen wirklich Peanuts. Ne? Aber ähm, also auch das, denen fehlt. also, ist, also Man kann sagen, auch ist es ist ja jetzt nicht so, selbst wenn man sagt, hier du. Ne? Wobei man könnte, ich dachte mir so, man könnte ja auch mal sagen, hey, hey, Frau, Frau, wie heißen Sie da? Frau Eberts. Irgendwie, ich hätte gerne eine Million. Ne? Ich meine, wenn man sich fragt, warum, so innerlich. ne, Ich meine, was ist der Unterschied, ob jemand mir eine Million gibt oder ob sie durch Fehlplanung, Unfähigkeit oder was immer irgendwie 160 Millionen verpfeffern oder 250 Millionen. Ne? Das ist ja irgendwie, was ist daran korrupter, mir eine Million zu geben als irgendwelchen Bauunternehmen oder Architekturbüros? Irgendwie, das ist doch im Grunde so sag ich mir, ist genau das Gleiche. Ne? Nur, wie gesagt, man, man hat nur nicht diese, man hat es nur nicht, man hat nur diese Denke nicht dabei. Ne? Wie wären da, ist es irgendwie, ja, irgendwie, man kann leider nichts machen, irgendwie der, was weiß ich, sind die und so weiter, ne? dass, dass man dieses und jenes nicht bedacht hätte, aber die Umstände unvorhergesehen ne? in Hamburg haben sie nicht dran gedacht, irgendwie, dass das Gebäude, was sie da auf diesem Speicher da irgendwie aufbauen, ne, dass das ja in den, 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 den Untergrund drückt, ne, denn da ist ja kein irgendwie der, der Elbsand oder Elbschlamm ne, und da mussten sie das da, glaube ich, das hat 250 Millionen, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber da gab es ja lange Zeit Baustopp. Ähm, ne, oder, ich meine bei jetzt hier, bei dem, wie ist der da, Benko, oder sowas, man sagt, man halt irgendwie, sieht zu, wie du klarkommst, ne, aber bei der, bei Kunst und Kultur, ne, dann ist das dann immer so edel, ne, dass, dass, man so gewissermaßen, ne, es ist vielleicht, wie ich sagte, man gibt sich so das Gefühl, ne, die Welt ist böse, ne, aber hier sind wir gewissermaßen mal großzügig, ne, aber im Grunde, dieses, 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 das ist so eine Art von, ja, so ein, äh, im Grunde ist es abgeschmackt. Ne? Es ist vollkommen daneben, ne? dass man eben hergeht und, und sich das Gefühl gibt, man wäre jetzt da großzügig. Ne? Wenn, wenn man eben so, so einer, so einer blöden, blöden Kunsthalle da, ne? wo man eigentlich sagen würde, die hätten es genau verdient, dass die quasi, dass man sagt, hier Google Art Center oder Amazon Art Center oder sowas. Ne? Wie so, so in einem Stadion. Ne? So Commerzbank Arena oder so ein Kack. Ne? Also, ne, dass man, ne, das wär's. Ne? Aber im Grunde, diese, diese, die, dieses, das ist auch wieder dieses, dieses Verlogen. Ne? Ich hatte übrigens die Tage, irgendwie hatte ich so einen Briefwechsel mit meiner Kollegin Sabine Pint. Die übrigens, früher hatten wir ja über Mailingliste viel Kontakt. Mittlerweile ist der Kontakt ein bisschen eingeschlafen, aber ich wusste, dass sie auf YouTube und auch auf Vimeo 5 so ähm, Videos veröffentlicht, wo sie auch, sag ich mal, resoniert im Sinne, sich Gedanken macht, ähnlich wie, wie meine Sendung, das aber auch noch dann mit Video unterfüttert, indem sie zum Beispiel so Passagen, Textpassagen einblendet oder so ein bisschen sich selber zeigt, wie sie zu Hause in der Wohnung sitzt und malt oder einen Brief schreibt oder so eine Skizze. Also sehr, finde ich, schön gemacht, aufwendig, aufwendig gemacht. Ein Video, also die optische Ebene ist ja noch mal eins drauf. Naja, also ich war jetzt endlich dabei, als ich neulich nach Berlin fuhr, dass ich mir so zwei, drei von ihren Sachen runtergeladen habe und dann eben auch... Ähm mir ähm, ja, dann im Zug mal hatte ich die Zeit, mir das anzuhören und äh, kam dann auch darauf, dass sie dann eben, ja, ich weiß nicht, beklagte, aber zumindest bemerkte, dass sie kaum. Hörer oder Zuschauer hat, und man kriegt das ja sofort mit. Man guckt sich da die Statistik unter jedem Video an und sieht dann elf Aufrufe. Man muss man sich mal vorstellen. Elf Aufrufe, ne, Für so ein Ding, wo die vielleicht irgendwie zwar eine Woche dran arbeitet oder mehr, ne. Also wir kamen, wir hatten einen interessanten, vielleicht geht es ja auch noch ein bisschen weiter, ne? Also, ich sagte, ich sprach dann eben auch hier über die Radiosendung, beziehungsweise auch meine eigenen Erfahrungen so mit Social Media, wo es ja auch nicht anders ist und wer diese Sendung ein bisschen verfolgt, wird ja mitgekriegt haben, dass mir das auch irgendwie nahe geht oder ich mich damit beschäftige. Also wir kamen dann eben, ich sag, sie sagte, aber ja, also es ist, wie es ist, also sie, sie sieht es zwar, aber sie sieht jetzt keine Neigung oder so, dass Irgendwas zum Beispiel im Sinne, dass sie sich bestimmten Bedürfnissen wie immer die ausfallen mögen, irgendwie sich, sich anpassen wollte. Naja, und ich sagte, naja, also wenn es sogar, wenn das quasi du, du hast deinen Job, na, irgendwie du gehst da zur Arbeit und dann machst du halt in deiner Freizeit machst du so ein Video und wenn dich das dann nicht weiter kümmert, wenn das, dann, ist das halt, dann ist das halt, ein Hobby, na, wie so andere, die gehen, schrieb ich, irgendwie, die gehen halt Kegeln oder zum Tennis und dann bezahlen die halt auch für den Tennisplatz oder die Kegelbahn. Ne? Das ist dann ganz selbst, aber in der, wenn es Kunst ist und ich sprach ja immer wieder, ne, dann, dann bezahlt man im Grunde, in die, zahlt man halt in dieses System ein ne? und das schrieb ich auch gestern, man kommt, bekommt nichts zurück. Ne? Also du, man zahlt da. Äh, und interessant war der, der, der Lehnerer, den ich irgendwie die erwähnt, irgendwie kommt auch zu so einer ähnlichen Einschätzung. Ne? Der irgendwie, er nennt eine der Positionen, also der man gewissermaßen so diese, dieser, dieser Wagheit der, der modernen Kunst er nennt, er, irgendwie, er nennt er Dezisionismus. Also, das ist im weitesten Sinne so, ein, im, im Sinne dessen, wie es auch Andrea Fraser Mal ausdrückte, wenn ich, das A, wenn ich das Kunst nenne, dann ist es auch Kunst. Ne? Also, und das schreibt also der Lehner, dass das im Grunde irgendwie, das klingt zwar so, als hätte man die Dinge im Griff, aber im Grunde überantwortet man dem Kunstbegriff. Ne? Man, man lässt sich gewissermaßen von anderen vorschreiben, ne? was Sache ist. Denn der, der, der Effekt ist letztlich der, wenn ich eben dahergehe und sage, irgendwie, irgendwie Kunst ist, wenn ich das so nenne, dann kommt es letztlich darauf an, wie die Machtverhältnisse funktionieren, ob ich das auch durchsetzen kann, ne? dann ist im Grunde der Kunstbegriff eigentlich eine Frage der Durchsetzungsfähigkeit, ne? und dann ist die Frage, wer, wer quasi die, den, den am längeren Hebel sitzt, und das, dann geht es eben gar nicht mehr um Kunst, sondern eben um kunstfremde Dinge, ne? wer kennt wen und wer hat welche Mittel, ne, das ist, dann sieht man, dann ist man letztlich auch da, ne, irgendwie, dass man einfach 200 Millionen für so eine dumme Kunsthalle rausgeben kann, während andere Künstler sehen können, wo sie bleiben. Ne. Das ist dann eben die Folge dieses Dezisionismus. Ne. Also ähm, also die, die, wie gesagt, man kann man kann eben sagen, okay, das das ist halt ein Hobby, aber wenn man anderes, wenn man das nicht tut und eben sagt, ja, das das hat eben im weitesten Sinne einen Kunstanspruch. Ne? Also ich gehe da als Künstler heran. Und das ist nach wie vor, wenngleich ich eben mich auch nicht mehr in einem strategischen Sinne als Künstler sehe, aber wie ich auch gestern ihr, wie ich ihr auch gestern schrieb, im Sinne dessen, dass es ein Teil meiner Vergangenheit ist, ne, der noch in mir fortlebt und mit dem ich eben, auf den ich eben auch Bezug nehme, ne, dann, dann ist es trotzdem eben, ähm, wie gesagt, das ist, das ist eben was anderes, als eben zu sagen, naja, es, es macht mir halt Spaß und wenn mir das Spaß macht, ne, so, das ist halt so, wie, äh, wie halt andere Leute eben schwimmen gehen und dann irgendwie... Geld bei der Schwimmhalle oder Schwimmverein oder eben Kegeln oder Tennis spielen oder irgendwas anderes oder ein Musikinstrument lernen und dann irgendwie den, den Cello-Lehrer bezahlen oder den Klavierlehrer bezahlen, ne? dann, dann ist das eigentlich, dann ist das Grund, dann ist das dann auseinander, dann ist es auseinandergehalten. Ne? Aber wie gesagt, wenn man sagt, naja, also die Kunst, die ist zumindest für, für mich noch da, in dem Sinne, das ist, das ist ein Teil eben meines, ja, das ist wie so, ja, das ist wie so eine Art von Organ, ne? oder so eine Art von, ja, das ist ein Teil meines Lebens. Ne? Das Leben irgendwie, da ist irgendwie gewissermaßen in, in einem Proustschen Sinne, ist eben auch, ist die Vergangenheit. Ne? Proust sagte, für mich leben die Toten. Ne? Sie haben gewissermaßen die gleiche, irgendwie Gegenwart, sie sind weiterhin gegenwärtig und gegen, wirkmächtig gegen der, der lernläufigen Auffassung, dass sie nun tot sind. Ja, irgendwie, sie kommen so langsam zum Ende der Sendung. Ich glaube, Angesichts dessen, der, der, sag ich mal, auch der, der Lage, nicht, dass ich nicht unerwähnt lassen wollte, nachdem ich ja auch heute eingangs die Ukraine erwähnt, zwei Jahre, das ja heute, äh, kurz vor Beginn der Sendung Nachrichten kamen, dass der oppositionelle Nawalny in Russland äh, verstorben ist. Man muss mehr noch sagen, man muss sagen, letztlich sagen, er ist ermordet worden. Ne? Wenn, wenn, oh, egal ob man jetzt glaubt dass Leute ihm eins über den Kopf gezogen haben ihn vergiftet haben der Zustand den, den in dem er da in diesem Straflager war war gewissermaßen ein Todesurteil nicht und dieses Todesurteil ist dann das war nur noch nicht vollstreckt aber es ist eben heute heute gewissermaßen vollstreckt worden so 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 dramatisch muss man das sagen und ich denke es ist auch wenn es gewissermaßen auch das fernste Vielleicht nicht das nächste dieser Sendung, die ja eigentlich sich, sich um mich... Dreht, ist es nicht anders, denke ich mir, auch betroffen zu sein, ne? so wie eben diese Lage. Ne? Also wenn man jetzt noch nochmal, so, wie gesagt, wir haben so das Gefühl, irgendwie wir sind so hier in Deutschland, in Europa, so in gewissermaßen auf einmal, wir, wir haben plötzlich vielleicht sogar die, die, einen Zwei-Fronten-Krieg, ne? wenn, wenn, wie gesagt, wenn Trump. Irgendwie die Wahl gewinnen würde, dann sind wir sozusagen, oder irgendwie auf der einen, wir haben plötzlich zwei, zwei Feinde, ne, Putin und Trump, ne, auch wenn sie vielleicht nicht in, in allen Dingen übereinstimmen mögen, ne, aber plötzlich irgendwie ist es, steht das, also dass die, dass die Amerikaner an unserer Seite stehen, das ist plötzlich, äh, gerade durch die letzten, Ausführungen von Trump ist das in Frage gestellt und das stellt im Grunde die die letzten 70 80 Jahre quasi ne, unser gesamtes Sicherheitsgefühl in Frage. Ja, so ne, also so. Wir werden sehen, wie das wie das weitergeht. Ne, aber es sind sind beunruhigende Nachrichten. Ja. Ich, so langsam eben, wie ich sagte, mit diesen Worten Zeit vielleicht heute, ja, eben gleich 16 Uhr. Und 57 Minuten Zeit, so langsam zum Abschluss zu kommen. Ja, und ich schaue hier so aus dem Fenster heraus. Es ist noch hell. Ja, ich meine, es ist ja auch klar, irgendwie wir haben, als ich neulich in Berlin war, 2. Februar, ist ja immer so die Markierung, an dem so die Tage sichtbar heller werden. Und ich gucke hier raus, ist zwar jetzt nicht sonderlich schön so mit diesem grauen Himmel, aber immerhin... Es ist, es ist hell ne? und in vier Wochen, ja, die nächste Sendung wird dann auch außerhalb der Reihe. Im 15. März äh, dann sein, in vier Wochen. Und dann haben wir nochmal einen Vier-Wochen-Zeitraum bis zum April. Ja, Mitschnitt, äh, wie immer, über meine Homepage beziehungsweise auch mal gelegentlich bei Facebook gucken. Da gab es neuerdings auch ein paar Nachfragen, wo man das bekommen könnte. Ich habe es da eingestellt. Ja, ich danke... Heute fürs Zuhören, das war das Seminar auf Radio X am Freitag, den 16. Februar 2024. Wir hören uns in vier Wochen wieder. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Seminar auf Radio X jeden zweiten Freitag im Monat. Auf Radio X jeden zweiten Freitag im Monat. Auf Radio X jeden zweiten Freitag im Monat. Das war das Seminar.